0: Je suis contente d'être avec toi. On va parler philosophie ce matin. Exactement. Alors avant de commencer, je t'invite à piocher une petite tisane pour voir dans quel, euh, allez, dans quel mood on est ce matin. Allez, moi aussi j'en pioche une. Take et je te dis ce que j'ai
1: pioché Oui. Je suis un harmonieux grain de folie.
0: Waouh C'est chouette ça C'est tout à fait chouette et c'est tout à fait moi bah écoute, ça tombe bien. Et moi, c'est « Je garde la poésie de mon cœur d'enfant ». Alors ça, c'est ouf, parce que récemment, euh, j'ai travaillé sur ma mission de vie, et ma mission de vie, c'est contribuer à rendre le monde plus vrai en alimentant la poésie de la vie. Incroyable. Dingue, ça fait écho <rire> Alors Marion, dans ta pratique justement de la philosophie, que ce soit dans un cadre professionnel ou dans un cadre peut-être plus personnel, est-ce que euh, tu as remarqué des sensibilités différentes à la philosophie en fonction du genre déjà alors il faudrait revenir sur
1: ce que t'appelles le genre pour bien répondre à cette question, mais ce que je comprends, je reformule, hein, ce que je comprends de ta question, c'est est-ce que d'une certaine manière les femmes auraient plus d'appétence que les hommes à la philosophie ou l'inverse et j'ai envie de te répondre, ça dépend beaucoup euh, des contextes dans lesquels euh, j'interviens, euh, donc euh, au sein de, de TAE qui est une agence de philosophie. Ça dépend beaucoup des contextes dans lesquels euh, on intervient. Et c'est vrai que quand même tendanciellement, quand les gens participent sur la base du volontariat, on observe qu'on a souvent une majorité de femmes. D'accord. Et quand euh, ils participent parce qu'on euh, est euh, mandaté sur une équipe euh, existante là on a une représentation qui est fidèle à, à ce qu'est l'équipe et donc on va aussi se retrouver avec ces messieurs. Cela dit j'ai quand même l'impression que ces dernières années ça commence à changer. Quand on a commencé il y a dix ans c'est vrai que on avait, on avait quand même majoritairement des, des femmes qui participaient spontanément et puis là ces derniers temps il y a peut-être quelque chose, une conscience ou une sensibilité, je ne sais, je sais pas comment le dire qui se, qui se réveille
0: chez, chez les hommes et on a donc des groupes plus mixtes. D'accord. Et quand tu es dans des ateliers de philo euh, comme celui auquel j'ai participé euh, récemment, qui sont euh, plus ouverts, est-ce qu'on était... D'ailleurs, c'était assez, euh, le dernier atelier de philo, on était hommes-femmes, c'était complètement mixte. J'ai trouvé qu'on était 50-50, je crois, sur une bonne vingtaine de personnes. Euh, est-ce que euh, la façon dont ils questionnent la philosophie et dont ils alimentent les conversations, il y a une différence entre les hommes et les femmes, ou est-ce que c'est de la même façon euh... Eh ben, c'est de la même façon. Euh, sans doute que c'est lié au cadre qu'on au cadre de dialogue qu
1: concret qui fait que euh, on essaye de euh, voilà créer euh, une, une égalité dans la relation euh, qu'on essaye de créer une qualité d'écoute qui fait que peut-être on a moins besoin de camper sur nos rôles respectifs et que on a juste envie de se parler d'humain à humain voilà, et de réfléchir ensemble, euh, pas du point de vue de nos genres justement, euh, mais euh, du point de vue de notre humanité. Si tant est que ce soit possible, parce qu'on verra, euh, on aura sans doute l'occasion de voir euh, dans notre échange que
0: sortir du genre, ce n'est pas si simple. Mmh, tout à fait. Euh, juste pour faire un point sur la qualité de la relation, parce qu'effectivement, c'est ce que vous faites en introduction, en préambule. Il y a, je crois, trois principes. Est-ce que tu peux nous les partager Les principes du dialogue philosophique Exactement. Alors, le premier principe,
1: c'est la suspension de jugement. Voilà, c'est euh, cet effort qu'on fait pour ne pas réagir à tout ce qui euh, se dit, euh, aussi bien positivement que négativement. Et donc, euh, voilà, notamment quand on n'est pas d'accord, s'autoriser à euh, suspendre ce qu'on pense, euh, s'autoriser à penser surtout que l'autre a peut-être, ne serait-ce qu'un cent de la vérité sur le sujet dont on est en train de se parler. Donc, c'est une attitude intérieure qui n'est pas toujours euh, évidente à, euh, à adopter et qui passe surtout par le fait de ne pas s'interrompre. Voilà. Voilà. donc euh, ça, ça, ça génère beaucoup de qualité d'écoute euh, assez naturellement quand on accepte de se plier à l'exercice. Le deuxième principe, c'est de construire sur la parole de l'autre. C'est-à-dire que si, en fait, j'ai écouté attentivement et sincèrement et, et sérieusement. Et sans juger tout de suite. Et sans juger tout de suite ce qu'a dit l'autre, eh bien, normalement, naturellement, euh, je vais bâtir... Euh, sur euh, ce qu'il vient de, de m'apporter. Et le troisième principe, c'est de parler, de s'exprimer en « je », j-e, donc ouais. euh, à la première personne, pour éviter de se cacher derrière euh, le « on ouais. » anonyme qu'on euh, affectionne justement euh, ouais. souvent pour euh, voilà, dire des choses qui en fait nous concernent, ouais. euh, dire des choses qu'on qu pense mais qu'on n'est pas tout à fait prêt euh, à ouais. assumer.
0: Oui, puis le « on il », est, il est erroné parce qu'il est pluriel, donc il peut faire croire qu'on est tous pareils, alors que le « je », il revient à sa propre conscience. Et, et en fait, effectivement, comme, comme j'ai vécu l'exercice il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte qu'on n'était pas si habitué que ça, à s'exprimer avec notre « je », et que du coup, tu réfléchis un peu plus avant de prendre la parole, parce que tu sais que tu vas devoir dire « je ». Exactement, exactement, et c'est le,
1: le but de ce principe, c'est de faire prendre conscience que quand on commence une phrase par je, notre parole nous engage très différemment que quand on la commence par on. Et c'est vrai qu'on est aussi dans une culture, euh, tu vois, euh, où euh, le je n'est pas forcément euh, très bien vu. Euh, on nous apprend aussi à parler en nous. Et alors dans le monde académique, c'est encore pire, enfin encore pire, en tout cas c'est encore plus vrai. Donc voilà, dans le cadre du dialogue philosophique, c'est un espace-temps où on va vraiment se réapproprier toute sa légitimité dans ce qu'on pense et dans ce qu'on vit. Et ça ne veut pas dire qu'on a la vérité, ça veut dire qu'on a une part de la vérité qui est
0: notre vérité et que c'est important pour la richesse du dialogue. Alors, on reviendra certainement sur la notion de, de « je ». Comme tu le disais en introduction, quand je te posais la question de la sensibilité de la philosophie en fonction du genre, on a un grand besoin aujourd'hui, je pense, de revisiter, définir les notions. Alors, qu'est-ce que la philosophie peut nous apporter sur ces mots, aujourd'hui, de sexe, genre, identité, homme, femme mm. C'est un, un grand bloubi boulga aujourd'hui. <rire> euh,
1: même si euh, tu vois depuis les années 70 il y a quand même des travaux euh, académiques, euh, notamment en philosophie, qui euh, sont censés nous aider euh, à y voir plus clair. Peut-être la première chose qu'il faut dire c'est que ce questionnement sur c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, c'est quoi le genre, euh, est-ce que le sexe c'est naturel, est-ce que le genre c'est naturel, est-ce que c'est une construction, euh, c'est des questions nouvelles l'histoire, c'est des questions qui sont relativement récentes dans l'histoire de l'humanité, ça n'est que récemment qu'on se demande euh, ce qui paraissait complètement naturel à nos prédécesseurs, qui se demandaient pas ce que c'est qu'une femme ou un homme, ça, ça, ça leur paraissait tout à fait euh, évident. Euh, une femme, ça avait un vagin, un homme, ça avait un pénis. Ça ne voulait pas dire qu'un homme ne pouvait pas aimer euh, un autre homme, puisqu'on sait, quand on regarde dans l'Antiquité, que les pratiques, euh, comment dire, l'orientation homosexuelle était euh, déjà euh, présente. Mais Enfin, l'un n'empêchait pas l'autre. On pouvait être un homme et aimer des hommes. Et c'était très clair ce qu'était un homme et ce qu'était une femme. Voilà. Donc aujourd'hui, on, euh, on se pose des questions parce qu'un euh, certain nombre de penseurs et de penseuses, il faut le dire, ce sont des femmes qui ont beaucoup initié la réflexion. Euh, se sont interrogés sur euh, cette évidence euh, et ont soulevé le fait que c'était euh, peut-être une évidence construite qui euh, limitait euh, l'expression de la singularité de chacun. Voilà. Et donc, euh, d'où le concept de genre, en fait. Hein, le concept de genre qui, euh, qui nous vient de la, de la philosophie euh, américaine, initialement. Alors, d'abord de la biologie, en réalité, hein, genre, espèce. Mais euh, ensuite, ça a été récupéré en philosophie pour désigner deux choses. Et je pense que c'est là où c'est un petit peu complexe et il faut être euh, prudent dans l'usage des mots. C'est que parler du genre et parler des genres, c'est pas la même chose. C'est le même mot, mais ça désigne pas complètement la même chose. Le genre, c'est... Euh, ça désigne un rapport social qui s'actualise, euh, si tu veux, dans des pratiques au quotidien. Des pratiques qui elles-mêmes déterminent des relations, mais des relations hiérarchisées. Okay. Quand on parle du genre, le genre au singulier, c'est le rapport social qui hiérarchise euh, les relations en fonction des groupes d'appartenance en fonction du groupe dans lequel la société nous dit qu'on appartient, qu appartient, ça c'est le genre. Quand on parle des genres, en fait on parle des identités, des identités que chacun élabore, euh, et notamment à partir de son corps, sauf que son corps il est aussi socialement situé, et donc notre corps on le perçoit aussi à travers, à travers des normes sociales, et donc ce qui est compliqué c'est qu'on n'a pas de rapport pur et spontané à notre corps, ce rapport-là, il est toujours déjà médiatisé par des normes sociales. Donc, c'est un peu subtil mmh. parce que... Il oui, n'y a pas de les... rapport
0: pur à notre corps. Et non. Oui, oui.
1: Il n'y a pas de rapport oui. naturel. Oui. C'est l'état un... brut, ça
0: n'existe pas. Eh bien non, Ou alors, il faudrait interroger le bébé, quoi. Quand Exactement. il n'a pas encore été euh, pris Exactement. dans des bras, d'ailleurs. Exact. Et
1: quand il n'a pas encore été pris dans des bras, puisque mmh. euh, là, euh, en, en pédopsychiatrie et puis en psychanalyse, surtout, on pourrait montrer qu'en réalité, la manière dont s'adresse un parent au bébé, très vite va euh, impliquer une, enfin, le, déjà l'élaboration d'une identité sexuée, sexuelle chez, euh, chez l'enfant. Hein, apparemment, les parents ne s'adressent pas de la même manière à une fille et à un garçon. Des tout-petits. Des tout-petits, et oui. Parce qu'on est déjà en train de projeter sur le sexe mmh. des attentes comportementales. Mmh. Donc, ça, ça veut dire qu'un corps est toujours déjà pris dans une construction sociale. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas libre d'élaborer le rapport qu'on veut, qu'on souhaite avec son corps. C'est pour ça qu'on parle des genres. En fait, quand on parle des genres au pluriel, c'est comment chacun apprivoise son corps et navigue dans les normes qui, dans lesquelles il a, il a grandi et qui se sont plus ou moins imposées à lui. Quand on parle du genre, c'est ce concept de philosophie euh, critique, en fait. Hein. C'est un concept qui est fait pour critiquer le rapport hiérarchisé entre les différences, parce que, et j'en terminerai là, parce qu'on aura l'occasion sans doute d'y revenir, qu'il y ait une différence entre un homme et une femme. C'est une chose. Ce que les philosophes féministes ont voulu critiquer, c'est le fait qu'on euh, ait utilisé cette différence pour établir un rapport hiérarchique entre eux.
0: Oui, Voilà, l'utilisation.
1: L'instrumentalisation, si tu veux, de oui. cette
0: différence pour justifier... Que l'un domine l'autre. Et si on revient au mot identité, parce hum. que indépendamment d'être un homme, une femme, ton identité, elle s'exprime comment euh, Est-ce que c'est ta personnalité Est-ce que c'est tes origines Est-ce que c'est ta, fa ta façon d'être au monde Enfin, c'est tout plein de choses. J'ai du mal, moi, à distinguer. Enfin, tu vois, je, implicitement, j'aurais envie de mettre l'identité au-dessus de la question du genre. Mais ouais. je vois bien qu'en mm, mm. même temps, ça ne marche pas. Donc, est-ce que tu peux m'aider mm. <rire> <rire> à enlever à, à le nœud faire. que j'ai fait dans ma pelote de laine entre euh, identité et genre
1: Oui. Alors, c est, c est deux, euh, ces deux enjeux qui sont intimement liés, euh, je, je pense que euh, l'identité implique le genre, si tu veux. Mon identité ne se résume pas à mon genre. Mais elle l'inclut. Mmh. C'est-à-dire que tu as tout à fait raison. Mon identité, c'est d'où je viens, euh, comment j'ai grandi, euh, c'est mes goûts, c'est mes valeurs, c'est les expériences que j'ai faites, c'est les choix que, que je fais. En fait, mon identité, elle est sans cesse en train de se faire et de se confirmer ou de, ou de s'infirmer. Et dans cette identité, il y a cet aspect euh, du, du genre qui est euh, finalement, euh, quel est euh, mon rapport à mon corps, à mon sexe et quel est mon rapport à ce que j'imagine être du féminin et du masculin, puisque quand même, euh, les deux grandes balises euh, de l'identité de genre, c'est le féminin et le masculin. Et donc toute la question c'est, qu'est-ce qu'il y a dans le féminin Qu'est-ce qu'il y a dans le masculin mmh. euh, Est-ce que ça nous est euh, imposé est-ce qu'on a la liberté de jouer avec,
0: euh, avec, sa,
1: avec cette polarité ou pas
0: mmh. Alors, justement, est-ce que est-ce qu'on se doit de se poser cette question de qu'est-ce qu'il y a dans le féminin, qu'est-ce qu'il y a dans le masculin Ça voudrait dire qu'on est... qu'on assume le fait que, depuis des millénaires, <rire> euh, on, a, euh, on a forcément, euh, dès le démarrage, dès qu'un bébé arrive sur Terre, on a projeté en lui ou en elle, euh, une, une image. Donc, ça vaut encore le coup de dire quand même, aujourd'hui, c'est le, le point de démarrage, de dire qu'est-ce qui est associé à ce qui est féminin, qu'est-ce qui est associé à masculin, mais pour autant de se dire, dans ce système, on peut faire circuler. Tu vois, ça, ça serait quoi la clé, du coup, là encore, pour démêler le <rire> le nœud que peut-être je me crée toute seule hein. je ne sais pas si je suis claire mais non je, je pense que ce sur quoi tu mets le
1: doigt c'est quelque chose qui c'est sans doute un point d'interrogation partagé par, euh, par beaucoup de personnes ce qui, la, la question qui est un peu qui est sans doute insoluble en tout cas qui est encore une, qui est une question qui fait encore l'objet de controverse aujourd'hui c'est est-ce que euh, ce que sont le féminin et le masculin et le rapport du féminin et du masculin euh, sont euh, des choses naturelles puisque tu disais ça fait mmh. des millénaires que, on pourrait légitimement se demander, mais du coup, si ça fait des millénaires que, est-ce que ce n'est pas des universaux Parce qu'en plus, ce sont des choses qu'on retrouve oui. dans toutes les sociétés, quel que soit euh, leur degré de civilisation, du reste. Et donc, on pourrait se demander, mais finalement, euh, on est en train de se dire, là, aujourd'hui, que le féminin et le masculin, c'est des constructions, et en même temps, ça fait des millénaires que c'est comme ça. Mmh. Alors, est-ce que ce ne serait pas un peu quand même naturel, notre affaire et pourquoi on est en train de se prendre la tête aujourd'hui
0: Potentiellement, je comprends aussi
1: ce genre de réaction, en fait. Oui, de, de réflexion, n'est-ce pas Donc, euh, en fait, euh, ça, c'est vraiment... Euh, c'est une question qui est insoluble si on continue, si, si on pense qu'il y a d'un côté la nature, de l'autre côté la culture. Ah oui, voilà, c'est ça. Et oui, bien sûr. Mmh. Et qu'il y aurait eu, avant la culture, un état de nature, pour l'homme en tout cas, et qu'à un moment donné de l'histoire de l'humanité, la culture serait arrivée. Bon, il faudrait discuter avec des anthropologues, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant oui, pour toi hein, d'en de, 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 discuter oui. avec des anthropologues, mais euh, en tout cas, euh, philosophiquement, on retrouve hein, dans l'histoire de la philosophie, il y a des philosophes qui disent bah oui, oui, qui postulent un état de nature et qui vont dire qu'à un moment donné, la culture est arrivée et que c'est le, le propre de l'homme. Et puis il euh, y a les philosophes, et notamment euh, Philippe Descola, pour le, le, le plus connu, disons, sur le sujet euh, récemment, euh, qui a écrit Par de la nature et culture, qui nous dit Mais enfin, l'humanité, c'est ce mix indémêlable depuis toujours de nature et de culture. Et donc, euh, le féminin et le masculin sont autant naturels que euh, socialement euh, construits. Et c'est indémêlable, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de vouloir trancher okay. en faveur d'un jugement plutôt que d'un autre. La question qu'il faut se poser, et c'est la question que posent les, les philosophes féministes, c'est que euh, ce n'est pas parce que ça fait des millénaires que qu'un euh, certain féminin et un certain masculin étaient actés. Euh, ce n'est pas parce que ça fait des millénaires qu'on ne peut pas euh, les re-questionner euh, aujourd'hui, surtout quand on estime que euh, ce, qu on nous a, ce dont on a hérité entérine euh, un rapport de hiérarchisation est ça. qui est en défaveur d'un mmh. genre. Mmh.
0: Mais du coup, indépendamment de savoir si euh, ça vient de la culture ou ça vient de la nature, ce n'est pas le sujet en fait. Exactement, okay. ce n'est pas le sujet. Alors pour elles, c'est un petit peu le sujet parce qu'elles vont évidemment se dire,
1: euh, précisément, c'est pas naturel. C'est socialement construit, et comme c'est
0: socialement construit, on construit ce qu'on veut. Donc on peut déconstruire. Donc on peut déconstruire. Je comprends. Tu vois. Donc forcément, elles ont plus regardé du côté de ce que socialement, exactement, comment on a été impacté ou on continue à de être, l être impacté. Aujourd'hui, euh, un, un, une des récentes actualités que, que tu as dû voir aussi, euh, des, des hommes qui sont devenus euh, des femmes, qui ont choisi euh, d'évoluer euh, vers le sexe féminin, se retrouvent potentiellement dans des compétitions euh, sportives aujourd'hui du coup féminines et potentiellement peuvent gagner. Donc, il euh, y a eu euh, une actualité récente sur le sujet. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, comment ça te fait réagir alors d'abord je pense que c'est important à chaque fois qu'on
1: évoque euh, la transition, euh, le, le fait pour un individu de, de transitionner que euh, c'est dans les deux sens, hein, il y a aussi des femmes qui mmh. choisissent de transitionner pour euh, voilà, devenir en tout cas euh, avoir un, un sexe masculin, euh, euh, c'est euh, un sujet difficile. C'est un sujet difficile parce que, euh, évidemment, euh, ça va au-delà que de nous demander de redéfinir ce que c'est que le féminin et le masculin. Ça nous demande de redéfinir ce que c'est qu'un homme et une femme. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit bien que, finalement, femme et féminin ne sont pas totalement synonymes. Homme et masculin ne sont pas totalement euh, synonymes. Au sens où, je peux être une femme et revendiquer et assumer une part de masculin. Je peux être un homme et et revendiquer et assumer une part de féminin. Maintenant, si euh, en ayant un sexe de femme, on me dit que je ne suis pas une femme, ou en ayant un sexe d'homme, on me dit que je ne suis pas un homme, je ne suis pas vraiment un homme. Ou en ayant
0: une identité femme, alors que j'étais un homme, mais il s'avère que dans certains pays maintenant, tu peux jusqu'à aller changer vraiment ton identité. oui Oui,
1: mais là, si tu veux, encore une fois, le changement d'identité tant que ton corps n'est pas embarqué. Ah oui. dans le changement d'identité. Ouais. Et oui, on revient à la question du corps, si tu ouais. veux, qui est, qui est importante parce que c'est l'expérience le, 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 ou le phénomène de la transition euh, sexuelle, euh, la transition chirurgicale, je veux dire, hein, euh, c'est la preuve que le corps ne compte pas pour rien et que euh, c'est hautement significatif. Ouais. Euh, et donc, euh, si tu veux, c'est une chose, encore une fois, d'aller faire changer euh, ou de choisir un pronom c'est-à-dire que tout en ayant euh, un patronyme masculin, choisir un pronom féminin, mmh. ça pour moi c'est une évolution euh, d'ordre symbolique c'est important mais c'est euh, un changement d'identité symbolique quand ton corps est engagé oui. là euh, c'est quand même autre chose euh, et donc euh, c'est pour ça que le cas que tu évoques pose des questions euh, euh, qui sont pas encore euh, qui sont loin d'être résolues euh, aujourd'hui, qui sont, euh, je trouve, extrêmement euh, sensibles et délicates euh, euh, à manier. D'ailleurs, je trouve que ce serait intéressant de ménager des espaces de, de dialogue euh, sur ces sujets là pour voir ce que socialement, effectivement, on en pense, puisque, puisque ça, ça crée effectivement euh, l'opportunité de finalement redéfinir ce que c'est qu'une femme. Est-ce que c'est qu'un homme Et mmh. pas
0: seulement ce que c'est que le féminin et ce que c'est que le masculin. Oui, parce que là, du coup, on revient à l'être, ce verbe quand même euh, très structurant au français, l'être, oui. euh, l'existence. Est-ce euh, que ça, ça a à voir aussi avec l'essence Et est-ce que par le corps, comme tu disais, l'expérience du corps, pour toi, elle est fondamentale, dans, dans une projection euh, d'une identité euh, complètement, euh, euh, comment dire qui exprime son plein potentiel en ayant aussi changé ton corps. C'est ce, oui. ce que j'ai compris. C'est ça, alors, c est, c est, mais tu vois comme c'est subtil, parce que
1: revendiquer l'importance du corps ne doit pas nous faire céder à la tentation d'essentialiser l'identité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il euh, euh, ne faudrait pas non plus penser qu'un vagin me prédispose essentiellement mmh. à certaines euh, qualités, de la même manière qu'un pénis prédisposerait essentiellement Tout à, euh, à d'autres qualités. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est la mise en garde des, des philosophes féministes. Cela dit, cela dit, il existe aussi chez des féministes euh, ou des euh, penseurs et penseuses plus d'obédience psychanalytique euh, des personnes qui vont te dire que, évidemment, le corps a une influence euh, très importante, quand même, sur l'être au monde, et que euh, oui, on peut pas. Sur ta perception du monde. Bien sûr, sur ta perception, ton expérience oui. du monde, et que tu ne peux pas t'en affranchir. Ce à quoi les féministes, <rire> les philosophes <rire> féministes, euh, celles en tout cas qui, qui, qui dominent le débat aujourd'hui, rétorqueront à nouveau oui, mais ce corps dont vous parlez, euh, il est toujours socialement situé. Oui. Voilà. Et donc, tu vois, c'est est un, euh, un cercle, est un cercle mmh. réflexif euh, qu'on euh, qui euh, qu qu ne peut pas euh, trancher euh, si, si facilement.
0: Oui, parce qu'en étant socialement située, si euh, j'étais un homme avant et que je suis devenue une femme, comme le regard de l'autre me fait dire que je suis bien une femme, je fais l'expérience d'être un corps de femme, Exactement. indépendamment du fait que... Euh, euh, potentiellement j'ai mes règles ou pas je peux être enceinte euh, ma fonction de sexe fonctionne ou pas ou est, est allée au bout euh, de ce que ça peut être euh, initialement euh. exactement mais tu vois que ça nous demande de redéfinir ce qu'est
1: une femme parce que si on peut dire dorénavant qu'on peut être une femme sans avoir de règles et sans pouvoir euh, être enceinte c'est pas rien c'est pas, pas rien et donc je, mon avis c'est que si on va au bout de ce raisonnement il faudrait probablement cesser de parler euh, d'hommes et de femmes. En tout cas, je ne sais pas si ça, encore, ça aurait encore du sens de maintenir euh, cette euh, distinction. Et là, ça pose la question de à quel point on tient aux distinctions, euh, à quel point euh, elles ne sont pas structurantes pour euh, le, notre rapport euh, au réel, ou est-ce que finalement on va se retrouver à mettre à peu près tout dans femmes et hommes, <rire> à faire rentrer euh, euh, à peu près tout dans femmes et hommes au point où ça ne voudra quasiment plus rien dire
0: c'est dingue parce que le, le, le monde est en pleine remise en cause de l'ensemble des repères, en fait. Hein. Donc au fur et à mesure des années, euh, les repères religieux qui sont plus ou moins ce qu'ils étaient, mais un peu plus vers le moins que vers le plus, ou alors c'est des, des mouvements très, euh, très forts. Mais sinon, il y a quand même globalement une perte du sentiment de l'appartenance à une religion. Au niveau de la famille, c'était quand même un repère aussi, la famille, la politique... Euh, et effectivement, maintenant s'ouvre ce sujet sur, euh, souhaite-t-on, euh, a-t-on encore besoin euh, d'avoir une distinction euh, homme-femme Alors après, sauf que si on n'a plus de balises, tu parlais de balise tout à l'heure, mmh. je trouvais le mot intéressant. Oui. Ah
1: bah Alors, sans, sans, en euh, l'absence totale de balise, euh, ce serait euh, le chaos euh, donc ouais. c'est intenable dans la durée, c'est-à-dire qu'on a des phases de, de chaos euh, ponctuelles, ponctuel, tout à fait, mm. que ce soit intérieur, socialement, mm. symbolique, enfin voilà, on a des phases de chaos et on a quand même, évidemment le propre de l'esprit humain c'est quand même de stabiliser ce chaos, d'ailleurs si on reprend, en fait ça vient du grec, un hein, chaos, en réalité on devrait dire chaos, mm. donc le propre de l'esprit humain c'est quand même d'organiser le chaos pour en faire un cosmos pour en faire un monde. Le monde, qu'est-ce que c'est C'est du chaos organisé, pour, pour l'humain. d'accord. Donc, qu'on ait des moments un peu chaotiques, comme et de questionnement, questionnement c'est très bien, c'est très sain. Maintenant, c'est pas soutenable dans la durée, c'est-à-dire que de toute façon, on va réorganiser. Mmh. On va réorganiser notre cadre de, de référence à partir du, du questionnement en cours. Ce qui est très intéressant, si tu veux, c'est de voir que dans cette contestation de l'ordre établi ou des catégories établies, il y a une contestation d'une forme d'autorité, c'est-à-dire que quand on, oui. quand on remet en question les catégories héritées, on remet en question une forme d'autorité et donc ça c'est, euh, je pense que c'est ok, <rire> évidemment c'est même plutôt bienvenu pour la, pour la liberté de penser et pour s'émanciper, mais il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire oui. que ma conviction c'est qu'on a besoin. D'un principe d'autorité, c'est-à-dire aussi de catégories structurantes pour fonctionner ensemble. Et donc, voilà, il va falloir quand même qu'on se mette autour de la table sur ce sujet-là, comme sur d'autres, pour voir qu'est-ce qui fait office de référentiel, ouais, de nouveau référentiel, de nouveau ouais. référentiel euh, dont chacun reconnaisse la légitimité.
0: Alors, si on en vient au, au sujet de la, de la relation, parce que là, on était beaucoup sur l'individu. La personne, si on vient euh, au sujet de la relation entre les hommes et les femmes, là, les mots qui sont employés, c'est égalité, équité, la recherche de l'équilibre entre les hommes et les femmes. Moi, j'aime bien parler d'harmonie entre les énergies euh, masculines et féminines. Euh, quel philosophe a, a travaillé sur ces sujets Est-ce que c'est des sujets qui sont à l'étude euh, Où est-ce qu'on qu en est un peu pour En quoi la philosophie peut nous éclairer là-dessus bah, euh, pas très bien directement. C'est un peu décevant,
1: mais euh, <rire> si tu veux, les... il se trouve que les bibliothèques de philosophie euh, sont pas couvertes de livres sur euh, spécifiquement l'égalité homme-femme, euh, ni même euh, la mixité. Les, les réflexions sont pas totalement absentes, mais c'est vrai que, comme on se le disait euh, en, en ouverture, c'est quand même une réflexion euh, assez euh, intéressante. Chez les philosophes euh, féministes, on trouve des réflexions qui vont dans le sens de l'égalité. Voilà, donc euh, il y a cette revendication euh, euh, égalitaire. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, par... est-ce que parler de mixité, de diversité, d'égalité, de parité, parce qu'il y a ce terme-là aussi oui, dans vrai. nos organisations aujourd'hui. Hein. Donc bon, la parité, on sait, hein, c'est l'égalité, comment dire, numérique. Dire c'est autant d'hommes que de femmes. Euh, ce n'est pas exactement synonyme de mixité ni de diversité. La mixité euh, n'impliquant pas nécessairement un nombre égal de représentants des deux sexes et la diversité pouvant euh, impliquer autre chose que euh, le sexe. Voilà. Euh, donc euh, c'est donc vrai qu'il faut, il faut prendre soin de ces mots-là si on ne veut pas euh, continuer... Euh, à, euh, pardon pour le terme, hein, mais à se servir un peu la soupe ambiante quand même qu'on qu a sur le, sur le sujet et gagner un petit peu en, en finesse et en, et en exigence euh, sur ce sujet qui, euh, qui est important. Et comme toi, je me retrouve beaucoup mieux dans le terme d'harmonie. D'accord. Dans le terme d'harmonie, okay. oui. Tout à fait. Parce que euh, ce que j'ai pu observer dans mon expérience, c'est que euh, en réalité, euh, il n'est pas évident que ce soit le nombre qui compte, euh, même si ça joue. Même si ça joue. Euh, ce qui est important, c'est comment chacun est disposé mmh. et disponible euh, à, à la rencontre. Euh, voilà. Et donc, ce qui, est, ce qui est engagé pour moi dans l'harmonie, c'est le rapport de chacun à la différence.
0: Oui. Ouais, du coup, c'est un... C'est un joli mot. Mm. Euh, tu es, du coup, effectivement, tu es déjà intervenu euh, sur ces sujets. Qu'est-ce qui te surprend ou qu'est-ce qui t'a surpris récemment dans les réactions, justement, dans, les, dans le ressenti, la disponibilité de chacun, la disposition de chacun à s'ouvrir à la différence Ce qui me surprend encore, c'est euh, la différence de
1: maturité sur le sujet. Je... Alors, j'ai je peut-être m'aventurer à dire que c'est générationnel parce que, euh, tu vois, j'ai échangé encore récemment euh, avec, euh, avec des RH responsables de la formation euh, d'associés dans une entreprise, donc au plus haut niveau de l'organisation, et ils témoignaient du fait que euh, quand ils ont affaire à des associés hommes euh, de 50 ans euh, passés et qu'on leur parle de diversité, il y en a encore pour dire texto. Que c'est un truc de Nana. Ah oui. Voilà, tu vois. Ah, on n'est pas donc... du
0: tout disposé à. Non, non, pas du <rire> tout. La donc différence.
1: voilà, 2022, <rire> il y a encore des hommes euh, pour euh, penser que c'est un non-sujet, en tout cas que c'est un sujet de Nana, que c'est peut-être même pas un sujet dont devrait vraiment se soucier euh, l'organisation. Donc ça existe encore. Voilà, il faut, il faut savoir que, que ça existe encore. Et donc. De ce point de vue-là, je, je sens, si tu veux, qu'il euh, y, 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 une, voilà, une euh, y a encore de l'hétérogénéité dans la maturité et la conscience sur ces sujets-là. Et il y a sans doute un effet générationnel.
0: Alors du coup, est-ce que les jeunes sont plus sensibles à ce sujet Ça leur paraît, eux, pour le coup, plus naturel que les seniors, c'est ce que tu voulais dire par la question générationnelle, ou là j'ai fait une interprétation très rapide et trop raccourcie Du tout, du tout, pas, pas d'interprétation sauvage.
1: Au contraire, je pense que c'est tendanciellement c'est ça. Euh, je dis bien tendanciellement parce qu'il euh, faut faire attention au biais de confirmation. C'est-à-dire qu'évidemment, on, on est porté à croire que pour les plus jeunes, l'égalité homme-femme, c'est une évidence et que donc les questions qu'on se pose aujourd'hui avec les quotas, euh, la diversité de genre, euh, tout ça, c'est un non-sujet euh, pour eux, comme s'ils avaient grandi dans euh, cette évidence. Je pense qu'il faut faire attention quand même à ne pas trop généraliser, parce qu'on euh, peut encore trouver aussi des jeunes euh, qui euh, rejouent euh, l'héritage euh, du passé, que ce soit consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, parce qu'on euh, peut être le premier à déclarer dans les discours que l'égalité est une évidence pour euh, nous, et que dans les faits, dans les pratiques, dans les manières de se rapporter aux autres, on soit encore pris par euh, cette, euh, ces stéréotypes euh, de genre euh, desquels on dit être détaché.
0: Oui, et puis j'ai eu aussi euh, des témoignages de, de jeunes, de jeunes hommes, qui me disait, suite à un James Bond, d'ailleurs, le dernier James Bond qui est sorti, qui euh, trouvait qu'il y avait certaines scènes qui étaient, euh, voilà, on ne va pas dire choquantes, mais voilà, qui n'étaient pas très euh, euh, harmonie, relation homme-femme, égalité. Et il me disait, ce jeune homme, que lorsqu'il faisait des remarques là-dessus, ses amies euh, féminines lui disaient « Mais ce n'est pas à toi de prendre la parole sur ces sujets. Euh, » euh. Il se sentait rejeté, en fait. Il, il se sentait... Euh, et, et, et c'est vrai qu'il était, du coup, il était un peu désemparé à me dire ça. Et je, tu vois, tu parlais vraiment, tu mets des mots, tu mets les justes mots, Marion, sur le sujet. C'est la disponibilité, la disposition de chacun à accepter euh, la différence et à pouvoir s'exprimer sur ce sujet, que ce soit la différence ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y a sûrement plein de choses qui aussi. Unis, les hommes et les femmes. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est intéressant parce que, euh, pour avoir
1: suivi euh, différentes euh, conférences et colloques sur le sujet, j'ai déjà vu des hommes prendre position, être interpellés par des personnes leur disant euh, :« Je suis quand même étonné que ce soit vous, en tant qu'homme, qui vous prononciez sur la question. » Euh, à quoi on peut rétorquer évidemment, écoutez, euh, si euh, il n'y a que les femmes pour se prononcer sur la question des femmes, que les hommes pour se prononcer sur la question des hommes, que les Noirs pour se prononcer sur ce que vivent les Noirs oh, on ne va pas s'en sortir et ce n'est pas une vision très universelle de la vie de l'esprit donc c'est vrai que euh, voilà, il faut se dire que finalement euh, en tant que femme on a une expérience euh, du euh, genre féminin euh, qui a une certaine expérience, de la même manière que les hommes qui nous entourent ont une expérience depuis leur poste d'observation du féminin et que si on veut penser ensemble le féminin et le masculin ou le rapport homme-femme à partir de maintenant euh, il faut que tout le monde puisse euh, s'exprimer.
0: Oui parce que c'est des vases communicants, enfin je reviens à une expression Exactement. de bon sens mais la relation elle se fait bien à
1: deux quoi. Donc, euh... Exactement et d'ailleurs je suis pas simplement une femme pour moi-même je suis toujours une femme pour et dans le regard de l'autre et inversement pour les hommes, c'est à dire je suis toujours un homme aussi dans le regard de l'autre, c'est le, le propre de la société donc ce serait quand même euh, un peu clanique et sans doute erroné de se dire qu'il n'y a que les femmes pour se définir, il n'y a, a que les hommes pour se définir eux-mêmes et qu'on ne peut pas euh, réfléchir ensemble à partir de l'expérience qu'on fait de soi-même et qu'on fait des uns et des autres,
0: euh, ce que serait que du féminin et du masculin. Très bien, c'est limpide. <rire> Est-ce que si, euh, du coup, après tout cet échange, on essayait de voir la juste question à se poser sur le sujet Qu'est-ce que tu aurais euh, en tête Quelle serait la juste question
1: Écoute, euh, je, je vais peut-être euh, partager euh, la question que moi je me pose, mais qu'on peut décliner dans tous les aspects euh, de sa vie, d'une certaine manière. Euh, C'est, est-ce euh, que je me donne la liberté d'être la femme que je suis Est-ce que je me donne la liberté d'être l'homme que je suis et je dis qu'on peut décliner cette question parce que je pense qu'on peut aussi se demander est-ce que je me donne la liberté d'être la mère que je suis
0: mmh.
1: d'être le manager que je suis d'être. ce que je veux dire par là c'est que dans cette question il y a j'ai conscience que euh, en tant que femme mère, manager, dirigeant conférencière euh, on attend des choses de moi j'ai conscience de ces attentes est ce que face à ces attentes j'ai la liberté d'être ce que je suis, au sens où, est-ce que face à ces attentes, j'ai la liberté d'exprimer ma singularité, c'est-à-dire de m'emparer de ces attentes pour, tout en y répondant en partie, parce que sinon, je ne peux pas appartenir à la société, euh, avoir la liberté de jouer avec ces normes, ces attentes, et d'être fondamentalement qui je suis. Très bien. Est-ce que tu as une question à me poser euh... Oui je me demande d'où te vient euh, cette, euh, euh, cet intérêt, ce goût pour euh, la question euh, en tant que femme est-ce que ton, ton vécu de femme a quelque chose à dire <rire> de ton intérêt pour la question
0: J'ai été très éloignée de ces sujets pendant des années je dirais jusqu'à mes euh, 45 ans mmh. Après, dans mon parcours de femme, il s'avère qu'avec quelques accidents de parcours, euh, j'ai euh, redécouvert autrement les relations hommes-femmes, euh, étant passée de la famille avec un couple à euh, un foyer monoparental. Et donc, ça m'a complètement réinterrogée sur le sujet, du coup, d'être euh, euh, en relation avec euh, bah voilà, différents types d'hommes, et ça m'a re-questionné sur euh, ce qu'est une femme. Et j'ai commencé à lire des livres. Et là, je suis tombée de ma chaise mmh. à chaque fois que je lisais quelque chose. Et tu as découvert tout ce qu'on ne nous, nous disait pas. Voilà. Et là, je me suis dit, mais ok, j'ai 45 ans. Bon, maintenant, j'en ai 47. Ça fait deux ans que je lis des livres passionnants. Et que j'écoute des podcasts passionnants aussi. Et que je me documente beaucoup. Mais pourquoi ces choses ne m'ont pas été dites avant, ne sont pas venues à moi, pourquoi je n'ai pas non plus été les chercher, et comment à travers ce podcast, je peux euh, contribuer à ce que bah, toutes les personnes, euh, hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes femmes, aient accès à ces... Euh, à ces éclairages, à ces éléments euh, qu'on nous a, qu nous a tues, là. Le plus récemment, j'ai lu le, le livre de Le Lecoq sur l'invisibilité des femmes. Je n'avais jamais réalisé ô combien les femmes étaient inexistantes dans les livres d'histoire.
1: Mmh.
0: Et là, je me suis dit, waouh, quoi Il y a quand même des combats à mener qui sont d'ordre multiple. Et donc, euh, plus on sera... Euh, plusieurs, je trouve, à les mener, à contribuer à la fois en rendant la formation accessible, et j'avoue, sur les livres d'histoire, il y a quand même un vrai sujet, <rire> et sur les livres de biologie aussi.
1: Donc voilà. Mmh. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que ça illustre parfaitement à quel point... Euh... Euh, on peut mener une vie telle euh, et, dans, et aussi dans un, dans un formatage social tel que certaines questions ne nous viennent même pas à l'esprit. Et ça, c'est quand même fort. C'est ça. C'est-à-dire que, voilà, le, finalement, un certain héritage peut être tellement fort mmh. que, d'abord, il s'ignore comme tel. C'est-à-dire qu'on n'a même pas conscience oui. qu'on pense oui. dans des catégories et une représentation du monde hérité. Donc, non seulement l'héritage s'ignore comme tel, mais en plus, il occulte la possibilité même de certaines questions. Et ce que je trouve intéressant, tu vois, pour peut-être terminer sur ça, c'est que certaines évidences ont été acceptées, alors un peu imposées, puis acceptées dans l'histoire, jusqu'au moment où certains esprits s'en sont étonnés. Euh, on souhaitait euh, les remettre en question et euh, on va, je pense qu'il faut qu'on soit prêt, qu'on se dise qu'on va recréer des évidences. C'est-à-dire que mmh. tout à l'heure, on se disait qu'on passe par des moments, un, un moment un peu de chaos, de déconstruction. On passe dans un moment de déconstruction. Ce qui est sûr, c'est qu'on va reconstruire. On va reconstruire de nouvelles évidences qui, peut-être, dans quelques siècles, seront à nouveau
0: remises en question par les générations futures. Et par d'autres mouvements. Bon, avant de, avant de te quitter, j'ai un petit cadeau pour toi. Alors, il ne faut pas que tu te fies euh, au, au sac, hein, que tu as déjà vu tout à l'heure d'ailleurs. Ce, ce ne sont pas des chocolats Patrick Roger. C'est dans <rire> un emballage Patrick Roger. J'aurais le le adoré. Mais c'est autre chose, c'est autre chose. Alors, est-ce que c'est fragile
1: Non, ça va, pas trop fragile. Alors, j'ai entre les mains une boîte intitulé Vanille et Ambre Élégance, qui est une bougie parfumée.
0: Exactement. Alors pourquoi j'ai choisi cette bougie Pour Marion. Je la sens. Parce que pour moi, Marion, mmh. c'est le symbole de l'élégance de la pensée et je trouve que par les temps qui courent, c'est très précieux. Tu rends la pensée élégante, les mots élégants, le choix des mots, le choix des bonnes questions à se poser. et voilà. Je voulais te remercier de ta contribution à rendre le monde plus vrai grâce à ce talent que tu as. Et eh je suis très touchée. Je te remercie beaucoup. Merci Marion. À bientôt Caroline. À bientôt.